0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 15 de junio del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Luego de que el presidente anunciara que ya pasó lo más difícil y riesgoso del COVID-19, nos invita a recuperar la libertad.
2: Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio. Y vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Ya que no sean las autoridades las que eh, nos den las recomendaciones. Claro, hay que estar pendiente de
1: todo lo que recomienden las autoridades sanitarias, pero... Lo más importante es que ya nos cuidemos nosotros mismos y que eh, sin miedos, sin temores, vamos, vamos a recobrar toda nuestra libertad eh, con la premisa de que ya aprendimos a cuidarnos. En la numerología de la pandemia, México supera las 18 mil muertes y hay alrededor de 150 casos confirmados y en el mundo. La cifra va más allá de los 8 millones de contagios. La mitad del país se encuentra en riesgo máximo y la otra mitad en semáforo naranja. ¿Qué quiere decir esto? El Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a donar sangre durante la emergencia sanitaria. Algunos requisitos para la donación son tener identificación oficial entre 18 y 65 años de edad y un peso mayor de 50 kilos. Y claro, acercarse a su clínica IMSS para confirmar los horarios. Pobladores destruyen una clínica en Chiapas luego de que se dijera que ahí se intentaba diseminar el virus con la intención de contagiar a toda la gente. El presidente López Obrador confirmó que fue solo un rumor la muerte de Nemesio Ceguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un rumor que no sucedió lo que se mencionaba, que
2: había sido detenido este personaje o que había fallecido mentiras
1: eh, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas el reportero del barrio nos tiene información sobre el presunto secuestro en Puebla de un militar de alto rango la bacha y el cerillo se preparan para regresar a la nueva normalidad de los estadios, aunque todavía no se puede. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos. Amanece el país con 16 estados en color naranja, que significa bueno que tienen un riesgo alto de pacientes de coronavirus que requieren hospitalización. La otra mitad de las entidades del país están en alerta máxima, máximo grado de alerta, o sea, semáforo rojo. ¿Qué actividades se pueden realizar? En el color naranja o en el color rojo, vamos con mi compañero Luisiro Gómez Leiva, experto en semáforos. Háblanos del naranja, Luisiro.
3: Miguel Ángel, amigos de Durbi a la cabeza, una buena noticia es que este semáforo naranja reactiva el 45% de toda la industria nacional. ¿Eh? Ciertamente, debemos saber que aún. Hay muchas restricciones. Por ejemplo, en las áreas de trabajo solo puede haber el 30% de empleados. La ocupación hotelera, al igual que los restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías, podrán operar al 50% de su capacidad. Los parques, plazas y espacios públicos están abiertos al público igualmente con la mitad de su aforo. Para realizar compras en mercados y supermercados, solo se permitirá el ingreso de un integrante de la familia y no se debe rebasar el 75% de su capacidad total. Albercas, centros deportivos y centros de masaje operarán al 50% de su capacidad y a través de citas. Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos podrán reiniciar actividades con el 25% de aforo. Además, siguen suspendidos los eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales. Hasta aquí mi reporte. Para darle la Cabeza informó Luis
4: Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Y para confirmar cuáles son los estados pintados de naranja, vamos con Siri.
4: Las entidades de color naranja son, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco y Guanajuato.
1: Las restricciones más severas se implementan siempre que el semáforo está en rojo, pero ¿cuáles son los estados que todavía se encuentran ahí? Mire, Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Con esto vemos que la mitad del país es roja y la otra mitad es naranja. Bueno, Siri, ¿qué actividades se pueden realizar durante un semáforo rojo?
4: Las actividades a realizarse en semáforo rojo son ocupación hotelera al 25% de aforo y sin áreas comunes, restaurantes y cafeterías, solo servicio en habitación, a domicilio o para llevar, peluquerías, estéticas y barberías, podrán operar a domicilio, para lo cual deberán seguir las medidas establecidas en un protocolo sanitario. Los parques, plazas y espacios públicos, están abiertos al 25% de su capacidad total. En cuanto a los mercados y supermercados, está permitido que operen solo al 50% y permitirán el ingreso a un integrante por familia. Durante el semáforo rojo, las albercas, centros deportivos y de spa, deberán permanecer cerrados. Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales, no podrán operar durante el estado máximo de alerta por coronavirus.
1: Gracias, Siri. Y tras reiterar que los casos de contagios de COVID-19 no se desbordaron y se domó la pandemia, el presidente López Obrador afirmó que ya hay luz al final del túnel y está llamando a comenzar a salir de manera gradual, pero con precaución. Somos responsables de nosotros mismos. Ya estamos viendo la luz eh, a la salida del túnel yo les mando un abrazo fraterno. la
0: nota que te entra duro ya la cabeza duro ya
1: la cabeza y a pesar de que las cosas en Europa y parte del mundo están mejorando cuidado esta mañana la economía sufrió un calambre al enterarse que ciudades como Pekín en China, Seúl en Corea o Tokio en Japón Están preparándose para un posible rebrote de coronavirus Esto provocó que los mercados entraran en un profundo nerviosismo Vamos rápidamente con mi compañera Kerry Wexler.
2: precisamente son pérdidas lo que más han sufrido en estos 100 días de pandemia Jacobo por esos motivos desde la madrugada de este lunes negro comenzó la estrepitosa caída de valores y las afectaciones al valor por ejemplo del peso mexicano el cual su mejor semana de recuperación, sin embargo, hoy cae frente a los temores de un rebrote de esta maldición llamada coronavirus desde Wall Street, capital mundial del miedo. Enviada especial
1: Wall Street, capital mundial del miedo. ¿Qué razón tienes, Kerry Kabexler?
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook: Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Duro y a la cabeza. ¡Tiempo de reportero del barrio y su nota roja! Ah, ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes! Primeramente vamos con lo del general secuestrado. Yo sé que hace un momento se dijo que posiblemente, coronel, mira, cuando se tratan de noticias de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues evidentemente, ¿verdad?, va saliendo todo a cuentagotas. Pero mira... Se dice que es un general el que está secuestrado. Para los que no tienen bien la información, les digo, ¿verdad? Un miembro del ejército, presuntamente general de grado, ¿verdad? Pues salió de sus oficinas en el colegio militar allá en la Ciudad de México para dirigirse a lo que viene siendo Puebla, pero en el trayecto en lo que aparentemente es pesco fue pues secuestrado, lo la señora esposa del del, del oficial del general pues no oficial va del jefe de alto rango un general va fue quien dio aviso a las autoridades de que había perdido pues eh, el contacto con este general brigadier e inmediatamente se empezaron a movilizar todas las situaciones por vía de mientras lo que se dice es que es un secuestro, ¿verdad? Y ahí lo vamos a dejar hasta que no haya nueva no hay información, si es que ahorita en los últimos minutos ya se dijo algo, ¿verdad? Y el que sí ya anunció, ¿verdad? El presidente López Obrador salió y dijo, fue un rumor lo de la muerte de Nemesio Ceguera. No fue realmente ni, ni detención, ni ejecución, ni balacera, ni nada de eso, ¿verdad? Por vía de mientras fue un rumor, y ahí lo vamos a dejar, dijo el, el, el jefe Máximo, ¿verdad? Porque, pues, si no se sigue la rumorología. Y es que sí se puso muy intenso, pues, el rumor de que había caído este individuo. Y, pues, empezó, ya sabes, ¿verdad? el gelengue, pero no. Hoy ya en la mañanera dijeron, no, pues, la neta. Sí, sí, vamos a capturar a él y a todos, dijo, a todos, a todititito, los vamos a agarrar, en. Bueno, y en esto del ah, confinamiento ah, confinamiento, porque confinamiento es el crédito del Infonavida, el cofinamiento. No, este es el confinamiento. Fíjate que se ha reportado mucho lo de la violencia familiar, ¿verdad? ya Ya habíamos platicado. Pero se suma mucho lo del maltrato de los abuelitos. ¿eh? Maltratan mucho a los abuelitos ahora que están en casa. Pues se ponen más neciecitos, verdad, se ponen más este aferraditos y, y empiezan a exigir más y empiezan a dar un poquito de pues de más que hacer, ¿verdad? Y yo creo por eso la gente se violenta en contra de ellos, pero no se acuerdan que esa casa que tienen es gracias a ellos, eh mendigos también agradezcan. Y bueno, nomás para que guases cómo están las cosas en lo que viene siendo Guanajuato, ¿eh? un menor de edad, un chavalón así, de repente venía por lo que viene siendo una carretera poco transitada, pero había un retén de la Guardia Nacional. Y el vato se empezó a acercar, a acercar. Esto estoy hablando de Celaya, ¿verdad? Se empezó a acercar y de repente se frenó, agarró acotamiento y luego se metró entre el pastizal y la hierba. Se salió por un lado de una carretera, agarró otro camino. No, pues ya lo iban persiguiendo al amigo. Inmediatamente lo torcieron, lo bajaron. Pues, ¿qué traes, morro? Le dije. Y el morro respiraba boca, nada, bien asustado. Nada, nada. Y cuando revisan el camioneto, ¡no! Traía 10 armas largas, 39 cargadores, nomás 22 abastecidos, digo, para no exagerar, ¿verdad? 11 chalecos tácticos, cantidad de cajitas de, de tiros de diferentes calibres, ¿verdad? De esas cajitas de cartón, así que se humedecen bien rápido, no sé por qué, pero bueno, todo eso lo trae el morro, ¿eh? Y nomás respiraba. Además traía uniformes, ¿eh? Bueno, tipo de ropa táctica, ¿no? Así, de, de todo tipo y fornituras y, bueno, cantidad de mugreo. Hasta ponchallantas traía el morro. Quién sabe a dónde llevaba todo eso, pero bueno. Lo torcieron, ¿por qué? Porque se paniqueó. Si no, ni le habían preguntado nada, pues ya estaba el retén ahí, nomás estaba dejando pasar la raza, pero pues se paniqueó ni hablar. Bueno, vámonos riendo para llegar contentos. Encomiéndense al Señor, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él. ¿Tantán se acabó, corta?
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Bien, llegó el momento de ir al corte comercial, pero antes, como siempre, escuchamos sus mensajes de WhatsApp. Envíelos al 664-485-1538. 1538 ¿Qué, pues, Bali, ¿Qué pasó ti? ¿Son tan esos de duro y la cabeza? Pues, sí. Saludos, pues, aquí desde algún lugar del mundo. Pues, sí. Mm. Saludos a la bacha y el cerillo. Saludos a mi compa, a el Camacho, pues, y toda su familia que están ahí trabajando en estos momentos. Pues, sí. Ah, saludos hasta California, al Monty al Valle de San Fernando también, pues, sí. Y, pues, echarle ganas, pues, todo. Ya regresó a la bache y el cerillo. Qué bonito, pues. Ya los trañamos a los valis. Tan, tan, córtale, pues sí, ya me voy. Hasta luego, porque hay que chambearle. Ay, se me olvidó mandar un saludo, pues, allá a la gente de Michoacán, allá de Morelia. ¿Ah? En todo eso, a Cámbaro, Michoacán, y todos esos lugares, sí. Dale, pues, Valis. Ahora sí, córtale. Hasta luego, pues, sí. Sí, yo, Lady. La bacha, la bacha, la bacha, la bacha. Quiero mandarle un saludo a Richard Texas. En cada ósculo que se carga Y también le mandamos un saludo Porque dice que se enoja cuando le decimos Que lo vamos a sangrar, señores
2: se acabó corta Esto es duro, ya la que besa Cantantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros, chironeras Porque no me pican ¡A la casa de Saludo para Chencha Que tiene sus chanclas de pato Saludo para ella Y para todos los que Laboramos aquí en la casa de Big Brother
0: Tantan tan, se acabó corta. ¿Qué tal amigos de la Cabeza? Quiero mandar un saludo para mi compa
1: Eric, para el güero loco, para, le, para, este, para el Ricky corta, para el Emi, para don Juanjo, alias don Luis, de parte de su compa el negro. Ah, a, mi, a mi compa el Huicho, Pepa, y a Marcos los Falcuar, y a mi compa el Ludu. Tantan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Ahora Cabeza.
1: Ahora sí, vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. ¡La bacha! ¡La bacha!
2: ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha.
5: La bacha. ¡Qué mi rey santísimo! Hay nuevos casos positivos de COVID-19 en la Liga MX. Cuéntame del Puebla, ah. cuéntame del Mazatlán FC... ...que todavía no salta el terreno de juego... ...y ya está con estos problemas de salud.
6: Sí, carnalito, este coronavirus sigue pues, atacando feamente... ...lo que viene siendo la Liga MX. Puebla reporta tres casos positivos de COVID-19... ...dice que le está haciendo pruebas a sus jugadores... ...tres salieron positivos, no dijeron quiénes, ¿verdad? Pero pues en Mazatlán FC todavía ni debuta y ya tiene un caso también positivo y pues siguen cuidando todas estas medidas ¿no? implementando todos estos protocolos otros equipos como el América Santos, Chivas, Cruz Azul, Tigres ya han sometido a esta clase de estudios pero ninguno de los equipos de la Liga MX ha tenido algún miembro en estado delicado de salud todos se han aliviado porque son deportistas de alto rendimiento
5: no, si se les está diciendo que cuídense cuídense pero la gente la neta a veces no hace caso, oye y hablando de no hacer caso, el Piojo Herrera renueva contrato con el América hasta el 2024. ¡Naya! Y sí, divertido este
6: carrusel de directores técnicos. de Ah, primero pues está el Piojo Herrera, que dice que hay Piojo para rato. Renueva contrato con el América hasta el 2024, ¿eh? No, hombre, va a haber. Ártense de Piojo Herrera. Un equipo que anuncia a director técnico nuevo es el Querétaro. Anuncia a un tal Alex Diego, que era director técnico de los Alebrijes de Oaxaca de la ...desaparecida Liga de Almenso. ...pero que en el Querétaro ya no se va a convertir en el Atlante... ...bueno traen un relajo que ya no sabe ni qué... ...pero pues ya fue presentado... ...y uno que se va... ...el Gustavo Quinteros del Cholaje... ...después de dirigir 10 partidos nada más... ...sin decir razón por la cual nada más anuncian su salida del club...
5: ¡Ay la pregunta! ¿Quién llegará Cholos? Eso nos tiene angustiados... ...por ahí se andaba diciendo que incluso el mismísimo Matosas... ...pero no... Ese regresa a dirigir, bueno, desde la presidencia deportiva al Club Veracruz tiburones, está vivo va a ser el nuevo presidente deportivo del club veracruzano de fútbol
6: tiburón, ¿No? no, no regresa el tiburón, el original, bueno algo así va, es en la liga del balompié mexicano, el último equipo que dirigió el Gustavo Matosas pues fue en la liga MX, fue el Atlético San Luis, en la apertura 2019, luego lo acusaron de corrupción en fichajes cuando era técnico de León en el 2012, y pues tuvo que salir por la puerta de atrás el Gustavo Matosas pero pues ya en Veracruz lo presentaron hace unos días y la liga esta del balompié mexicano está programada para comenzar el viernes 18 de septiembre sin modificaciones pese a la pandemia del COVID-19, cabe recordar que esta liga alternativa no está afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol y que además tiene un tope salarial que marca un referente en la historia del fútbol mexicano, mínimo 20 mil pesos y máximo 150 mil pero bueno, carnalito, estamos arrancando semana en buena onda y tú no sabías de hacer el gran favor, así en sí en sí, de decirnos por qué te dicen el cerillo.
5: Sí, vámonos, vámonos, señoras y señores, pero hasta que no esté reactivado el fútbol nacional, les digo.